0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio pour ces deux heures où on, chaque jour on vous résume... Ce que la journée nous a donné en actualité, Vincent, bonjour. Salut Mario. Et le ministre de l'Éducation, qui doit être encore à la toute fin des questions, mais dans son point de presse, a donné les détails, donc de, euh, après avoir euh, annulé le premier bulletin, euh, après avoir dit, il y aura un problème, si on laisse 50-50, on a des jeunes qu'on va assommer, qui voudront même plus finir leur année scolaire. Il a fait approuver la nouvelle, la, 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 la nouvelle le nouveau partage des points, nouvelle répartition, Une oui, la, la nouvelle pondération euh, par le Conseil des ministres. Oui, 35% pour la première étape. Et 65 pour la deuxième, ça peut avoir l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup plus qu'en temps normal. La troisième étape, c'est 60 normalement. Bon, D'habitude, c'est 20-20-60. Exact. Et là, on est à 65, donc le poids sera pas si lourd que ça euh, par rapport aux autres années. Mais euh, ça donc... fait que même si tu as des mauvaises notes dans, ta, dans ton premier bulletin sur le 35 tu peux te reprendre là, oui. t'es pas découragé, t'es pas Mais j'imaginais comme les taux de réussite sont assez élevés que peut-être les jeunes souhaitaient finalement que ce soit pas si que ça pour la deuxième fois. parce état. que les taux d'échec sont un peu supérieurs à la normale, mais c'est pas l'hécatombe que certains. Quelques qu pourcents seulement ça. Sans... Et on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% nouvelle.
0: 15h30, moment de joindre Mario Dumont direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations encore une fois à, à tous à tous tes auditeurs. Bon Mario, euh, combien de fois on s'est parlé, toi et moi, de, de la semaine de relâche qui était maintenue et des dangers, des risques avec les variants. On y vient dans un instant, mais euh, la semaine de relâche. Donc euh, Mario, je présume que tu n'es pas étonné qu'à Québec, euh, plus les jours passent, plus on, on confirme qu'il y aura des mesures de contrôle additionnelles. Mario, euh, ça va de soi. As-tu encore un doute de, de la pertinence
1: de ces mesures-là à venir non, je pense qu'il faut envoyer un signal. En même temps, je pense qu'il y a des gens qui voient ça pire. Je pense pas on va pas, on va pas tout refermer ce qui a été mis des zones orange pour la semaine de relâche. Je pense que c'est plus entre les régions, qu'on voudra pas que les gens louent des chalets, mmh. que les gens aillent faire dans des régions. je regardais les chiffres là, ici il y a quelques instants. Euh, dans toutes les régions qui sont passées aux orange, ça va super bien partout. On est à zéro ou un cas partout. Ah, ouais. Donc, euh, tu sais, on ne voudra pas leur ramener la, la COVID là où elle est disparue, là où on en est débarrassé enfin. Donc, c'est plus ça. Peut-être qu'on jouera un petit peu aussi sur le, le couvre-feu, ça, ça sera à voir. Mais euh, le principe, moi, je pense que le, le plus gros effet, on ne le nommera peut-être jamais comme ça, c'est que ça va ralentir l'espèce de phase de déconfinement là, de deux semaines en deux semaines. Moi, je pense que les la, 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 la prochaine vague, celle qui va arriver juste, juste avant le relâche, on va mettre la pédale douce, on va dire euh, celle-là, là on y va pas trop fort parce qu'on va craindre à la relâche quitte à y aller, quitte à y aller plus fort, là, quitte à donner plus de liberté euh, après la semaine de relâche. C'est une grande euh, c'est une grande question, la semaine de relâche. Moi, j'étais de ceux qui, a posé, qui ont euh, posé la question est-ce qu'on devrait l'avoir ou pas. Euh, je me suis fait ramasser que je comprenais pas dans le réseau de l'éducation, que tout le monde en avait besoin, les enfants, les enseignants, puis c'est correct, je me rallie à ça, j'y suis pas dans le monde de l'éducation, mais j'entends bien le ministre écouter le milieu, sauf que la semaine de relâche Là, on manque de journées d'école pour faire le rattrapage. La semaine de relâche est un chiard sur le plan sanitaire. Là, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'on pense qu'elle risque d'être un, un, un problème des risques supplémentaires. Et là, Paul, je t'annonce. De quoi on va parler dans les médias à partir de la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a à faire à la semaine de relâche? On veut pas que nos enfants restent plantés devant des écrans, qu'il n'y a rien à faire, peuvent pas sortir, ils peuvent pas ci, peuvent pas ça, on peut pas voyager, on peut pas les amener ici, on peut pas les amener là. Alors ça, ça va être la discussion là, de la semaine prochaine, les, 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 les bras de chaque barre du corps découragés, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants pour la semaine de relâche? Fait Quand tu mets tout ça bout à bout... Je comprends que la semaine de relâche, c'était probablement nécessaire en termes de repos des enseignants, mais il y, avait, il y a encore, plus on avance vers la semaine de relâche, plus, à mon avis, on voit l'argumentaire. Pourquoi? C'était peut-être pas l'idée du siècle de l'avoir, là. En même temps, et l'autre effet, Mario, euh,
0: parce qu'on regarde les chiffres, c'est Québec, je dois dire Appalaches en ce moment, euh, Mauricie, ça évolue plutôt bien, Lestrie euh, également, mais penses-tu deux secondes que le gouvernement pourrait euh, ramener ces régions-là en, en code orange avant la relâche, donc favoriser justement les déplacements euh, interrégionaux mmh. euh, l'impression qu'ils vont payer pour quelques semaines de, de retard à cause de la relâche.
1: Deux choses. D'abord, euh, la stabilité. Quand Christian Dubé disait, on cherche pas juste que le nombre de cas ait baissé, on cherche une stabilité. Les régions que tu viens de nommer, malheureusement, l'ont pas vraiment. Bon, Québec, je te le dis à la place, mais ils ont des mauvaises journées. Il ils ont une journée qui a 40 quelques ouais. cas. Les cantons de l'Est, c'est un bel exemple. Les cantons de l'Est, ça avait l'air très bien parti. Là, quand M. Legault a annoncé la semaine passée des déconfinements, il pensait qu'elle allait être inclus. Ça, ça... Puis finalement, oups, ça a remonté. On a eu plusieurs journées dans les 35-40 cas. Euh, Bon, ça redescend un peu, mais ça reste... Euh, je pense que le gouvernement va vouloir une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de plus, plus, de, plus de, 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 de de genre d'anticie de, comme ça, d'une journée à l'autre. On va vouloir vraiment s'assurer qu'on est bas. L'autre affaire, c'est ça. C'est que dans le cas des régions, les cantons de l'Est, c'est un bel exemple, des régions qui sont des, des niques euh, à chalets où on pourrait aller passer euh, quatre familles ensemble loin chalet puis se regrouper puis faire un, un party de sept jours durant la relâche on risque d'être prudent à double dans ces, euh, ces cas-là. Oui.
0: L'autre élément, évidemment, on y revient, puis on va en parler avec Diane un peu plus tard, mais euh, les variants. Écoute, euh, tu sais, je t'écoutais ce matin à, à LCN, Mario. Euh, on, on a comme passé, c'est comme si c'était banal, euh, qu'on a ce qu'on a appris hier qu'il y a deux cas du, du variant sud-africain qui se retrouvent comme ça en Abitibi sans expliquer comment se fait-il que le variant sud-africain se retrouve à Abitibi-Témiscamingue et puis bon euh, on a appris aussi un petit peu plus tard que ça datait de janvier la bonne nouvelle c'est que les gens s'en sont remis mais là on sait pas trop est ce que ça quel type d'enquête euh, ont été mises en place est-ce qu'il y a eu des mesures particulières est-ce qu'on surveille davantage et là Mario aujourd'hui on apprenait à Montréal écoute on essaie de faire le décompte là mais officiellement c'est à peu près une dizaine de cas de variants, mais quand on vient Drouin a confirmé, attention, là, ça pourrait être quelques dizaines peut-être, la réalité c'est qu'on ne le sait pas. Euh, Mario, c'est l'autre question. là. Euh, Est-ce que la, la, dire, la réponse du Québec euh, à, au risque de, des variants, euh, la réponse des, de la santé publique est à la hauteur, au fond, des, des risques qu'on qu voit tous avec euh, ce variant-là?
1: La réponse est non. La réponse, de l'action la, la, du fédéral pour essayer aux frontières d'éviter que les variants se propagent n'a pas été satisfaisante. Puis la réponse en termes de... Parce il n'y oh, a pas grand-chose, il n'y a pas de miracle qu'on peut faire avec les variants. La seule, seule chose qu'on peut faire, c'est de les identifier. C'est de, de les tester, de les identifier. Euh, pas juste pas juste pour le savoir, pas juste pour la curiosité intellectuelle de le savoir, mais pour essayer de juguler les éclosions, empêcher que ça se propage davantage. Puis, par euh, bah, d'abord, ce qu'on a appris sur la BtB. C'est extrêmement incomplet, parce que si on se fie à l'histoire qui nous a été racontée, il y a eu deux cas en Abitibi comme ça, qui n'auraient pas été en contact avec personne, puis le variant sud-africain est rentré, euh, est rentré ouais. à Malartic ou je sais pas où, en Abitibi comme ça. Voyons. Et, et ces gens-là ont
0: confirme, été pour un Valdorien de naissance comme moi là ça pose une question euh, qu'est-ce que le cap en Afrique du Sud ont en commun avec Malartic ou Valdor ou, ben, ou... C'est parce qu'il y a quelqu'un qui que...
1: il, il le, le virus s'est propagé c'est ça que ça nous dit il s'est propagé d'un endroit à l'autre il y a des gens en Abitibi ouais. qui ont été en contact est-ce que ça venait l'hypothèse de l'Ontario qui est pas très loin mais peu importe ça venait de quelque part ça a été donné par quelqu'un et la garantie que ces gens-là l'ont pas fait circuler à d'autres il y en a un des deux là, que, qui qui avoué que c'est dans un party qu'il avait probablement attrapé euh, est ce qui peut en avoir d'autres donc moi ce que je ouais. ce que je retiens des jours, c'est deux choses, Paul. La première, c'est qu'on n'a pas été très sérieux à gérer les variants et à les tester au cours des dernières semaines. La deuxième que je note, et avec les, les, les derniers propos là, de la directrice de la santé publique de Montréal, c'est quand on se met à tester les variants, ah tiens, on en trouve. Quand on se met un peu plus sérieux à chercher les variants, à tester les... les... Je n'ai pas compris, il faut prendre les tests positifs puis en prendre un certain nombre ben aller vérifier la présence des variants. Quand on fait l'exercice de vérifier, on en trouve. Mais pensons-y, là. Il y en avait euh, des centaines en Ontario, en Alberta, quelques dizaines en Colombie-Britannique. C'était quoi la probabilité qu'au Québec, où on a le plus de COVID au Canada depuis le début, l'Ontario en a eu plus que nous pendant quelques semaines, mais on est une des places qui a toujours le plus de cas de COVID. Euh, que nous des variantes n'aurait pas ça se pouvait pas là, c'est sûr que c'était pas c pas ça. C'était juste qu'on faisait peu de tests, donc on n'en trouvait pas. On pendant plusieurs jours on disait on a juste huit au Québec, on a juste huit au Québec. Mais euh, parce qu'on parce qu'on les euh, on, on les cherchait pas là. Ça c'est comme la comme la personne qui va au bleuet puis qui reste dans son char sur le chemin puis qui dit il ah, n'y en avait pas de bleuet. Mais c'est drôle là, celui d'en arrière qui a débarqué de son char avec un plat lui, il l'a remplit là. Tu sais parce qu'il faut aller voir, il faut chercher pour trouver. fait que là dans ce cas-ci on disait il ah, y en a juste huit cas. On a passé plusieurs jours à se gargariser qu'on avait juste huit cas parce qu'on ne les testait pas. De la minute qu'on commence à tester sérieusement, on en découvre.
0: L'exemple des bleuets euh, est bon, euh, Mario. Euh, un mot sur... Euh, un mot sur euh Jean-François Robert, j'ai son échantillonnage, une sorte de sondage là, sur euh, au fond de deux choses une sur, sur les retards scolaires et la réussite aux échecs scolaires. Donc euh, si je euh, résume Mario, ce qu'on a appris, c'est que essentiellement il y a un problème autour du secondaire 3, 4, 5 un peu mais surtout secondaire 3 en, en mathématiques euh, essentiellement. Ça serait pas un problème catastrophique selon l'échantillon, mais Mario bah, me pose la question euh, de deux choses l'une ou bien on a grossièrement exagéré l'impact de la pandémie sur le, le parcours scolaire de nos élèves ou en encore, l'échantillon ne donne pas peut-être un reflet précis de la situation. Tu parce qu'il y a l'échec comme tel, la, la barre du, du 60 c'est une chose, mais euh, marois aussi faisait valoir, tu sais, un, un élève un, très doué qui passe de 90 à, à 70 il n'échoue pas, mais tu sais, il est en pente de, descendante, mm. et ça, ça n'a pas été mesuré comme tel.
1: Non. Disons que le portrait que nous présente le gouvernement m'apparaît euh, un peu favorable, tant mieux, on souhaite tous qu'il n'y ait pas d'échec. C'est juste que par rapport à ce qu'on entendait, ce qu'on entendait sur le terrain, ça me paraît un peu positif. Bon, euh, le 65 la nouvelle pondération, le 65 pour le bulletin final, on se comprend bien que c'est la fin de l'année scolaire et plus facile, qu'il y a moins de COVID, quoique, dans les écoles, il y en a encore énormément. Là. La, la, la baisse qu'on voit dans le reste de la société se reflète à peu près pas dans les écoles. Il y en a beaucoup, beaucoup encore. Le milieu scolaire, c'est l'endroit où on, on sent encore la COVID très présente. Il y a trois, hier, il y avait encore presque 3000 cas actifs dans 960 écoles. Là. Il y a encore beaucoup euh, de COVID. Bon, euh, est-ce que si on réussit donc à avoir une fin d'année plus favorable, on va pouvoir diminuer le retard ou avoir une situation moins pire qu'on pensait? Moi, je, je me pose la question. Parce que, par exemple, en mathématiques c'est un bel exemple les indications qu'on a, c'est que les mathématiques enseigner à distance, il ben, y a peut-être d'autres matières où à distance ça s'y prête mieux mais en mathématiques ça semble vraiment pas évident, quand quelqu'un comprend pas comprend pas les problèmes à distance, par mmh. zoom ce qu'on réussit vraiment à faire là pour aider ceux qui ont plus de misère ça semble bien 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 limité et pour les mathématiques en tout cas je vois, euh, certainement c'est une des matières où moi j'entends je, qu'il y a un problème mais bon, on souhaite pas le pire euh, est-ce que le ministre nous a présenté un portrait un peu trop embelli peut-être
0: ça sent peut-être du rattrapage estival. Au lieu d'aller au Bleuet, les étudiants vont aller aux mathématiques. Tiens, pourquoi pas? Merci, Mario. Je te laisse retourner au revoir. à ton émission. À demain.